1: ouvintes, da Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de batalha. Aqui na minha frente está ele, Douglas Muniz, o nosso aprendiz. Tudo bom, Doug?
2: Salve, Matias. Salve, nossos queridos ouvintes do Sudaca. Estamos de volta aí para repercutir muita coisa que está acontecendo na América do Sul, Copa Libertadores, nas suas definições... Copa Sul-Americana, Copas Nacionais e muitas coisas mais.
1: Bem, antes da gente começar o a charla futebolística, né, segue o papo que eu tive com um amigo de longa data aqui da casa. <risos> Buenas, estamos recebendo o diretor Pedro Asbeg, responsável pelo documentário América Armada, que estreou recentemente no Festival de Brasília e que trata da violência no Brasil, Colômbia e México. Tudo bom, Pedro?
3: Tudo bom, Matias. Prazer estar aqui mais uma vez na Central 3. Vamos nessa, vamos falar aí um pouco de alguma coisa que ainda... De vez em quando dá alguma alegria para a gente que quer é fazer cinema e tal, porque está cada vez mais difícil.
1: Bem, e o Pedro, que é parceiro aqui da casa de longa data, inclusive foi o diretor da série audiovisual do Som das Torcidas, que é o carro-chefe aqui da Central Teis, e falou também nessa semana com os panelistas do lado B do Rio, dando é, um enfoque mais é, brasileiro, né? Do do documentário. Mas vamos aproveitar a presença dele aqui para falar é, da Colômbia e do México. Pedro, conta para gente como que foi né, a, a produção é, nesses dois países, né, que também nos últimos tempos têm sofrido várias denúncias aí em relação à perseguição a jornalistas, principalmente os que estão cobrindo né, os episódios é, relacionados à violência.
3: Cara, a gente... Esse é um filme co-dirigido por mim e pela Alice Lanari. É... E a gente começou a rascunhar a ideia desse filme ali por volta de 2014. E foram, basicamente, foram dois anos de pesquisa tentando encontrar caminhos de contar a história, tentando... É, descobrir como a gente ia contar essa a relação entre esses três países, o que unia os três países e tal. E aí, finalmente, em 2016, a gente viajou ao México e à Colômbia para conversar com potenciais é, entrevistados, e que a gente chama muitas vezes em documentário de personagens, né? que são aquelas pessoas que, é, que são, de alguma forma, é, ou entrevistados, no caso de um filme que se baseia realmente em entrevistas, ou, é, no nosso caso, são os é, atores principais do filme, já que a gente optou por é, acompanhar a vida de três pessoas, uma em cada país, por duas semanas. Então, fizemos isso aqui no México e na Colômbia, e aí em 2016 a gente conversou com várias dessas pessoas, tanto na Colômbia quanto no México, e aí entre é, 2016 e 2017 a gente decidiu, né, definiu quem seriam os nossos personagens no filme, e aí no ano passado, então março de 2017, a gente voltou e filmou. E foram duas semanas em cada um desses países de muito aprendizado, de muitas emoções, né? A gente teve dias muito pesados, muito carregados, muito emocionantes, principalmente na Colômbia. E dias, às vezes, tensos e é, um pouco é, preocupantes, assim, eu diria no México. Mas, de uma maneira geral, é, cruzamos bem as, as filmagens e, felizmente, não tivemos nenhum grande problema, não.
1: Bem, e existe uma outra coincidência né, entre esses três países, além da, da violência propriamente, né? Já que é, colombianos e mexicanos já foram às urnas em 2018 e nós, brasileiros, iremos agora é, votar no segundo turno, né? e na Colômbia ganhou né, o discurso da do, da continuidade do enfrentamento à violência, é, inclusive passando por um plebiscito também, né, em relação ao acordo de paz com as forças armadas revolucionárias da Colômbia. Enquanto que no México, justamente, foi o contrário, né? Ganhou é, o candidato que se apresentava contra o, o narco-estado que se transformou o México. Quais foram as suas impressões é, em relação ao cenário político, é, tanto na Colômbia quanto no México, é, aí às vésperas das eleições?
3: É, a gente chegou para filmar na Colômbia no ano passado, logo depois do plebiscito, é, o, do não ao acordo com as Farc ter vencido no plebiscito isso pra gente foi bastante surpreendente e frustrante né? é, somos da equipe do América Armada todos é, de esquerda somos todos é, temos um olhar não belicista e, e principalmente também por conta da relação que a gente desenvolveu com Alô, eu tô ouvindo. Ah, desculpa. É, principalmente por conta da relação que a gente desenvolveu com a nossa personagem colombiana, que é uma mulher incrível, cujo trabalho está muito baseado no diálogo, no acordo, na tentativa de é, é, encontro de um meio-termo sabe, de tentar perdoar um ao outro e tal. A gente tava certo que o sim iria ganhar no plebiscito. Então isso foi surpreendente e a gente conversou com muitas pessoas lá, o que significou assim, basicamente se preparar para a vitória do presidente, do novo presidente colombiano, né? Já que havia ali uma possibilidade da Colômbia eleger pela primeira vez em sei lá quantas décadas um presidente com um olhar um pouco mais à esquerda e isso, é, a gente não ficou com tanta esperança né, depois da vitória do não no plebiscito já no México foi o contrário a gente de fora ficou muito feliz com a vitória do López Obrador mas chegando lá há 10 dias por conta da exibição da primeira exibição do México no do, desculpa da primeira exibição do América Armada no México é, a gente começou a conversar com vários mexicanos né e falando pô que legal pô agora sim que grande virada e tal e o olhar da maior parte das pessoas com quem a gente conversou por mais que elas estivessem felizes é, com a saída do Penha Neto, com a saída do Pri, era, porra, esse cara era do Pri até pouco tempo, ele, ele, ele significa uma mudança, mas não é nada tão grande, no fim das contas os grandes acordos vão, se, vão ser mantidos e tal, então, mal ou bem, é, é, de, de fora, a impressão que dava é que a, assim, a maior parte do México estava mais feliz e otimista do que pareceu estar quando eu estive lá. É, agora, sem dúvida que o, o panorama mexicano, né, o horizonte mexicano, quando comparado com o nosso aqui, as né, vésperas das eleições no segundo turno, é, com é, o, o que parece ser é, a eleição de um fascista é, para presidente presidência do Brasil é muito diferente, né? No fim das contas, é, lá eles têm um pouco de otimismo, por maiores que sejam as críticas. Aqui tá difícil qualquer tipo de otimismo.
1: É, e falando especificamente no, no México... É, o personagem escolhido lá é um, é um fotojornalista, né, que cobre os grupos de autodefesa é, em estados ao sul do México, lá, né, Michoacán e Guerrero, foi justamente um dos estados foi o estado onde houve o desaparecimento, né, dos 43 estudantes normalistas de Ayotzinapa, é, e a gente vê é, que a o armamento civil é algo bastante impactante lá, né? A gente, claro, conhece desde a da década de 90 a experiência do Exército Sapatista de Libertação Nacional, é, mas eu queria que você compartilhasse conosco a, como é a questão da, do acesso às armas no México, né? Porque ali a gente vê uma uma milícia, né? ao, ao contrário do, do Rio de Janeiro, formada por, por civis, é contra tanto os narcotraficantes, mas contra a própria polícia também. Né?
3: Sim, é uma situação realmente muito, muito complexa, muito difícil de, de se entender, e, e, assim, é, a gente, inclusive, teve dificuldades para explicar isso no filme, já que o filme é, não é baseado em entrevistas, né? Ele é aquilo que a gente chama de cinema direto. Então, a gente colou naquelas pessoas ali, acompanhou a vida delas e, e isso é o que tá no filme, assim. Não tem muitas explicações. Então, a gente ficou até... Às vezes, em dúvida, se, se uma situação tão complexa quanto essa seria compreendida por um espectador que já não tivesse um mínimo de conhecimento ali da situação. É, a gente filmou no estado de Michoacán, que é ao noroeste é, do México. Filmamos primeiro no interior de Michoacán, uma cidade chamada Txerã, é, onde houve um levante popular que, é, depois de expulsar o grupo, o cartel de narcotráfico que dominava a região é, e também o, o Estado, né, o prefeito e, e todo mundo, os caras conseguiram autonomia do México. Eles hoje são o único município é, que não faz parte do México, é uma maluquice, assim, eles não fazem, por exemplo, eles não votam nas eleições mexicanas, eles têm a sua própria estrutura é, de funcionamento ali do que eles chamariam de uma prefeitura, mas é totalmente horizontalizada, todas as pessoas têm é, deveres, né? Dentro da sociedade é, é impressionante, assim, e foi um levante além de tudo é, que se iniciou com as mulheres. Então, é muito, muito forte, muito bonita essa história. Quem tiver interesse em pesquisar um pouco mais por Tierã, vale a pena. E aí de lá a gente foi para a costa pacífica de Michoacan, na região de Ostula, Santa Maria de Ostula, é, e aí sim a gente teve mais contato com essas milícias assim, civis, cujo líder principal, por exemplo, é um professor primário, um professor que abriu mão é, de dar aula, pegou em armas e resolveu é, defender seu território, inicialmente de é, cartéis também, mas, é, inevitavelmente, as coisas se misturam, como você mesmo chamou, né? um narco-estado. Então, você bater de frente com um, um cartel é, de narcotráfico, você está, inevitavelmente, também batendo com é, o governo, seja ele federal, municipal ou estadual. E, e aí é, é confuso mesmo, porque, mal ou bem depois é, de um período em que as milícias eram, né, os grupos de autodefensa eram vistos como uma ameaça, eles é, foram depois percebidos pelo Estado como algo possível de ser absorvido, porque eles se tornaram uma força é, de segurança que era a única aceita pela população local, porque era a única que tinha... É, algum tipo de é, que era me fugiu a palavra, mas bom que era verdadeira ou que era assim, que tinham pessoas que as pessoas ali, os moradores acreditavam, formado por pessoas é, da região e tal e aí eu ouvi em seguida uma coisa chamada mando único, que foi a absorção das autodefensas pelo Estado, né, então a gente, por exemplo, no na pesquisa em 2016, a gente filmou, maior parte dos caras ainda estava ali totalmente civil armado, era como se eu, aqui hoje, com a minha camisa do Flamengo, uma bermuda e tal, babá, tivesse carregando um fuzil no meio da rua, é, e no ano seguinte eu já estaria, já estou, é, diferente, ator de uniforme, é, com, andando num carro com sirene e tudo mais. Então, essas coisas foram mudando e seguem mudando muito rapidamente. E aí, chegando finalmente na, na sua pergunta, desculpa por essa gigantesca é, digressão,
1: é, não, mas fica, fica à vontade. Obrigado.
3: <risos> é, a gente. Tem uma questão que é, infelizmente, é, assim como a, a, a violência por si só né, é um fenômeno latino-americano, né, ele não é localizado, ele não é só brasileiro, mexicano, colombiano, venezuelano, salvadorenho ou o que quer que seja, ele é latino-americano. Principalmente porque existe uma economia por trás disso, né? Porque muita gente ganha dinheiro com é, a morte de outras pessoas, principalmente pessoas que têm é, características, recortes sociais e até raciais muito semelhantes, né? É, mas também porque a venda de armas é um grande negócio. Então, assim, é, hoje... A, 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 o porte de arma por conta desses grupos civis é, né, já é mais fácil já é, já é um trâmite mais legal mas até pouco tempo atrás eles e até hoje outros grupos se armam é, de forma ilegal se armavam e se armam de forma ilegal porque é muito barato né, comprar uma arma a, a, a lembrança que eu tenho é que um um AK-47 era 25 mil dólares é claro eu não tenho esse dinheiro no banco eu não compraria uma é, um fuzil se eu tivesse mas é, tem muita gente que consegue é, e mal ou bem o acesso a, a esse tipo de armamento super pesado é fácil é, então existe um tráfico de armas pesadíssimo existe um tráfico de armas fácil e, e que segue existindo independente é, do governo e independente dos acordos que são feitos entre é, o Estado e as autodefensas.
1: É, já em relação à Colômbia, né? você falou anteriormente que você acompanhou uma liderança feminina né? de um, de um grupo de, de mães é, que perderam seus é, companheiros, seus filhos, enfim... É, e não fica claro, até por conta da complexidade é, da questão da violência na Colômbia, é, de qual das violências a gente está falando, né? Porque em 2018 completou-se é, 70 anos do, do Bogotaço que para muitos historiadores é o, é o início. É, do período chamado A Era da Violência Mas que justamente é acentuada né, pela, pela questão Do, do narcotráfico no, Nas décadas de 70 e 80 é, Que tem a resposta Da guerra às drogas Mas estando ali em Medellín Eu imagino que seja desse período Mais recente, correto?
3: Correto, correto. A gente está falando De pessoas que chegam hoje Ao escritório é, que é, é coordenado pela Teresita Gaviria nossa personagem principal do filme é diretora da ONG Madres de la Candelaria é, e, e são pessoas que hoje nesse minuto são recebidas pela Teresita e por, pelas outras mulheres que ali trabalham relatando casos de é, violência física, violência sexual e um outro caso é, que também é muito emblemático na Colômbia, que é o desplaçamento, né? Pessoas que são obrigadas a sair de suas casas, sair de suas cidades, é, de um dia para o outro, assim, olha, a gente vai te matar se você não for embora imediatamente. É, existe inclusive uma sequência no filme em que uma mulher relata o assassinato do marido na cama ao lado dela, né? eles estavam dormindo entrou um grupo armado, fuzilou o marido e falou para que ela fugisse e, e fosse embora dali então é, esse tipo de violência ainda infelizmente segue sendo comum é, na Colômbia, por mais que grupos como os da Teresita, né, que buscam é, o, o perdão entre mães e é, ex-paramilitares ou ex-guerrilheiros funcionem e tal e felizmente não, não são só as Madres de la Candelaria, mas é, a gente ainda infelizmente vai conviver com a violência armada na Colômbia por muito tempo, né até porque, como eu falei agora há pouco, é, existe um, um negócio por trás da violência. Então, por mais que a gente olhe e fale, pô, mas não é possível, pô, vamos sentar aqui, vamos se entender, vamos tentar avançar em, certos, em certas coisas, né? A indústria bélica não quer isso. A indústria bélica quer vender bala, quer vender arma, quer vender cartucheira, quer vender bazuca, é, tudo, tudo. É, tudo que é possível se vender que está ao redor, seja da própria indústria bélica, seja da cultura do medo, né? Vamos também blindar nossos carros, vamos botar grades nos nossos prédios e assim por diante.
1: Bem, Pedro, agradeço pelo seu tempo, pela sua generosidade. Conforme eu falei no começo do programa, para quem quiser escutar a o relato mais próprio do Brasil. O Pedro esteve lá na nossa sucursal carioca, falando com o pessoal do lado B. Mas deixa agora o espaço para você divulgar, né? O as próximas paradas de América Armada é, no... nos festivais e também uma previsão aí da da estreia do filme nas telonas por boa parte do Brasil.
3: <risos> Valeu. É bom. Uh... A exibição do filme é em circuito comercial de cinema, ela está prevista para é, março, abril do ano que vem, mas essas coisas são muito incertas, assim como é incerto o próprio Brasil né, nesse período, não sabemos nem o que vai estar tá acontecendo, nem até mesmo se ele vai existir até lá. É ao mesmo tempo temos pela frente algumas sessões já confirmadas o filme vai participar de um festival chamado Pachamama um festival latino-americano é, de cinema latino-americano no Acre estamos muito contentes tivemos a ótima notícia de que o filme foi selecionado também aí para um outro festival super legal em dezembro mas que eu ainda não posso divulgar é, e garantido mesmo, certo é uma sessão que vai rolar dentro de uma semana de documentários em São Paulo super maneira, recomendo muito chama DOC SP quem tiver interesse em documentários em palestras ou ver filmes é só procurar por DOC SP que tem toda a programação e a gente vai exibir o nosso filme América Armada é, dia... 8 de novembro às 8 da noite. Recomendo muito quem quiser só chegar de graça. É... E bom, aproveito também para fazer mais uma recomendação para quem tem interesse no assunto ou para quem quer apenas ver um filme legal. Dia 25, agora de outubro, próxima quinta-feira. É, tem um filme que eu montei chamado Relatos do Front filme de um amigão chamado Renato Martins com quem inclusive eu co-dirigi um outro filme chamado Geraldinos Então vai, o Relatos vai estar dentro do, da mostra de São Paulo recomendo também e aproveito para agradecer mais uma vez a, a oportunidade de, de falar um pouco sobre um trabalho e também um pouco sobre essa nossa tão maltratada a região.
1: Bueno, e faremos agora um intervalo musical no qual a gente vai ouvir o Cypher Favela Vive 3, encabeçado pelo grupo lá de Teresópolis, o ADL, com participações do MC Choice de Niterói, o Jonga de BH, menor do Chapa do Rio e a Negra Ali aqui de São Paulo.
0: Se tu não parar de marra, meu ponte vem te para Se tu não abraça o papo, o papo vem te abraça, mano Buscando a peida de subir de madrugada Sempre marco operação com a porta da creche lotada Mais uma mãe revoltada, uma pergunta sem resposta Como o policial não viu seu uniforme da escola Vinicius é atingido com a mochila nas costas Como é que eu vou gritar que a favela vive agora? Concielo fez piada, mas no beco ninguém riu Tava ensinando racismo pra um público infantil Troquei o puta que pariu Pelo puto que partiu E vim com flow caminhoneiro que é pra parar o Brasil Só meus fiel de fechar Entrego na mão de Deus inimigo Eu só lamento, tão tudo na minha mão Não há padrinho mancada Na braço vacilação Eu só corro pelo certo, quem não pode errar sou eu Tão pedindo intervenção em pleno ano de eleição Será que tu não entendeu como funciona isso até hoje? O exército subindo pra matar dentro da favela Mas a cocaína Vem da fazenda dos senadores. Pedro
4: Cabral, a Sérgio Cabral. Gente, vocês deram Red Bull a cobra, construindo mudanças substanciais. Pedreiro da cena, sem te cobrar nem mão de obra. Esquerda de lá, direita de cá. E o povo segue firme tomando no centro. Onde a tristeza do abuso é pra maioria. E o prazer de gozar sobra pra um por cento. Mano, meu foi preso roubando manteiga. É, saiu da tranca, quis assaltar um banco. Daquele tipo de ladrão, pernas pra quem tem bala alojada no joelho, hoje te chama um manco. Meu pai me diz: Cuidado com essa pochete, esse cabelo louro. Meu filho cê não é branco, geral vestido igual, mas os cana Te olharam diferente, eu só lamento banco de trás, cê vai sentir o solavanco. Pras partes, yeah, é só avanço, só avanço. E as minas que dá área nem sapato tem. A maioria de barriga cheia. Quem dera fosse de comida é a mãe do filho de um membro do trem. Mas nós sorri quando cai grana. Fumo verde cama, se adiver de cama. Quando o galo ganha, ou quando ela diz que o Jonga tem a manha. Eu sei, eu sei. Parece que nós só apanha. Mas no meu lugar, se ponha e suponha que. No século 21, a cada 23 minutos morre um jovem negro e você é negro, que nem eu, pretinho. Ó. Não ficaria preocupado, eu sei bem o que cê pensou daí. Rezando não tava, deve ser desocupado. Mais ou menos tava voltando do tempo, disseram que o tiro só foi precipitado. No mais saudade dos amigos que se foi, PJL pros irmão que tá na tranca.
5: Eu não posso falar tudo que eu sei. Passou da barricada que é nós quem faz as leis. Quadrado formado, bico atravessado. Já tô pernoitado, eu jogo ronda pra poder passar o tempo. Só tem homem bomba na paranoia. Tentou me pegar na Troia, mas não pôde acompanhar meus pensamentos. Seu tiro foi certeiro, mas pegou no meu colete. Botar o BMW no pinote é igual foguete. Esquece o capacete, porque agora é só granada. Pouco aqui são loucos não vão recuar por nada. Gestão avançada, inteligente, mas é tudo de repente fecha o tempo que o AK é trovoada. O balançada, balançada. Previsão do tempo que a Glock vai fazer chover rajada. É só ter fé no pai, que o inimigo cai A tropa tá na pista fadada de Calvin Klein Eu temo pela vida do menor que me admira Essa que na favela só se vence pela ira E sendo observado pela lente de uma mira Ser alvo da inveja ou da língua que conspira Eu tô sempre na infra e ligeiro com os covardes X9 fofoqueiro tão matando mais a A geração iPhone usa drone e roupa de grife Até que... Tecnologia a favor desses patifes Talvez eles me peguem na escuta Falando com as putas. E o crime fica só no BBM O Chito sobrevive às arapuca Eu me camuflo na
6: Mufuca E uma uma bordo de um Porsche Cayenne Entre o crime e o rap Click, crack Nasce um som, morre um moleque, história triste Sem snap, quem é guerra, quem é paz Vocês querem música sobre armas Escrevo sobre traumas pra ouvidos Que tem almas, que isso? Foi o tiro Do blindado que acertou Marcos Vinicius Caído ali, sem árbitro Divide, e vocês querem sustentar o hype Comparar o melhor flow Viro três favelas, vive não viu quanto ela chorou Parei pra respirar por um instante Mas quando olhei pro céu, só vi Os tiros de traçante, pensei Meu Deus, quem dera fosse as estrelas cadentes Que o sangue que escorresse não se fosse de um inocente seria o bastante. Evangélicos e bandidos que tem cara de bandido. Ambos de nós pregamos fé, estamos divididos. Mesma raça, mesmo sangue, mesma cor. Morrendo pelo que não tem valor. Eu não saí nesse retrato. Escrevo desacato, responsa é minha pena sem fiança. Os professores do assalto, ala casado favelado, revistam a mochila das crianças. O bonde do mal passou e eu disse hoje eu não vou. Preciso escrever uma matança. Avisa minha mina que hoje eu vou me atrasar e guardo nossos filhos onde a polícia não alcança.
7: De falsidade no mundo do crime. Champanhe, bruxa de time, assim que começa a marola. Quem segura o fuzil quando o menor sonhava em ser jogador, mas sem dinheiro não decola Sem dinheiro são poucas escolhas. O favelado na favela vive dentro de uma bolha. O favelado na favela vive sobrevive nela. Eu sou o favelado que vive pela favela, porra. A escola me reprovou de série, mas a rua me aprovou pra ser representante dela. Se a sirene sinalizador, atiro sinalizador pra explorar que hoje é guerra. Matei o presidente pra que o povo se rebele. Gritei Maria Ele presente, essa bala também me fere. Esse tiro fere cada morador. Que já teve um sonho frustrado. E só quem é vai sentir na pele. Eu prego a fé, independente da crença. É a nossa dor que alimenta as reportagens da imprensa. Me diz o que custa pedir licença. Troca de tiro te assusta, mas a troca de olhar comigo é mais tenso. Meu Mano Play ficou preso 18 anos Quando eu tinha 18 ele me disse o crime não compensa Eu respondi que sou daqueles que acredita Que pensar sobre a vitória vai fazer que você vença Pensa no baile da gaiola lotado As piranhas jogando, os manufaturando, Meu show anunciado, um poeta no topo Um favelado rico, os humilhados serão exaltados Nos dão armas e drogas e nos perguntam Por que somos bandidos e por que nós atiramos quem vem longe de nós, deixa que nós nos viramos. Temos tudo o que precisamos. Do Quem foi que não sentiu discriminado por alguém? Há 20 anos atrás, cantava paz, mas de lá pra cá, só andamos pra trás. Aliás, a nova geração eu respeito. Só quem tava lá naquele tempo sabe o jeito que foi feito Sofrimento que passamos Vários manos, milianos, sem os planos. Faz atitude de respeito daquele jeito Hey, é grave a é greve, sei Que o tempo é breve, dei O melhor de mim até ali. Vou continuar a cantar O tempo vai passar Você vai lembrar da negra aqui Ideia certa, papo reto, não tem mistério O dinheiro em si não faz o um império Seu legado, sua honra, seu mérito Espero País que eu quero progresso. o Jovem no Brasil sendo levado a sério. Quem corre atrás da bota, nunca perde a luta. Eu sei. sei, mantém sua conduta, essa é a lei.
1: Agora, falando do futebol propriamente, né? tivemos aí definições nas Copas Nacionais, é, nessa data FIFA, né? tal qual Sim. aqui no Brasil aproveitou-se né, para disputar o torneio mata-mata, né? ao invés da Liga. Só que, ao contrário, daqui a Liga parou, né? pelo menos em Chile é, e Argentina, não na Colômbia, que tem um calendário... É,
2: Bastante peculiar, problemático
1: digamos. assim como o nosso, né? Sim, Eu acho que no, no, no resto do continente é o, é o cenário que mais se assemelha ao Brasil nesse aspecto.
2: É, geralmente rodadas que acabam sendo postergadas, às vezes é duas, duas rodadas dentro da semana, com pouquíssimos dias de recuperação, é mais insano do que aqui. Por incrível que pareça.
1: Quando não um time que joga duas vezes no mesmo dia ou com um dia de diferença. É,
2: todo ano tem, acontece esse tipo de situação com algum clube, principalmente nas instâncias mais, mais avançadas nos torneios sul-americanos.
1: E só passando rapidamente pela Copa Paraguai, que não teve é, rodada é, nessa data FIFA, assim como a própria Albirroha não jogou, né, já que o Juan Carlos Osório Tá fazendo aí um período de testes, conhecendo os jogadores, não quer é, ir a campo ainda. É, mas a Copa Paraguai, que faz a sua é, estreia né, em 2018, é, já tem os oitavos finalistas definidos. E com uma particularidade, né? Porque algumas equipes é, teriam sido eliminadas na fase anterior, mas houve um reclassificatório, né? O caso, por exemplo, do Olímpia, né? Enfrentará o Reneral Dias é, Na quarta-feira, dia 24 Ou seja, semana que vem é, Mas é, Se fosse ver o, o resultado em campo Teria sido eliminado pelo esportivo Trinidense nas penalidades né? E que é Uma das poucas equipes Da segunda divisão é, Que estão vivas na, no torneio né? Porque dos 16 classificados São 11 é, Da primeira e cinco da segunda o único que o único time da elite paraguaia que foi eliminado foi o independente de Campo Grande
2: sim que caiu para o San Lorenzo que subiu de divisão juntamente com River Plate os dois paraguaios que subiram nesse no, na segunda divisão paraguaia que acabou algumas semanas atrás é, tem muito jogo ainda para rolar o campeonato ainda vai se afunilar é o campeonato em si garantir uma vaga para a Copa Sul-Americana Sul do ano que vem é, é. uma experiência bastante interessante de, de abrir mesmo um torneio cortando o país, ainda assim precisa de, algumas, de alguns reparos de alguns ajustes, como esse caso do Olímpia que é bastante, bastante estranho assim, considerando o volume de clubes que atuam, que atuam nesse, nessa competição mas, bom, seguindo o pós-Copa Paraguai Uh, além dessa definição, dessa questão do Olimpia, a gente passa agora para a Copa Chile, onde está se definiu os finalistas, que pela primeira vez teremos um clássico... Seria o clássico...
1: De Colônia. De Colônia, exatamente. É, que, é, é o nome genérico que dá né, para os enfrentamentos entre o Aldax, a, o Palestino e a União Espanhola. Hum. É, não, não existe assim um, um maior que o outro, né? Até porque são, são equipes bastante tradicionais, todas já foram campeãs chilenas, enfim.
2: Sim, e muitas vezes se enfrentaram na própria Copa Chile, mas por algumas situações, por situações de tabela e mesmo por definições posteriores, eles não conseguiram se enfrentar nas finais e agora, pela primeira vez, eles se enfrentam no contexto de campeonatos ruins, no campeonato ruim os dois clubes fazem no, no campeonato chileno. Uh, no caso, o palestino...
1: É o primeiro fora da zona. tá? Sim. dois pontos à frente do Deportes Temuco.
2: Enquanto que o Aldax ainda procura é. gerar uma distância maior da zona de rebaixamento para as últimas rodadas para conseguir focar na final, nas finais propriamente ditas é, o, com o... Do...
1: O Aldax está tá a sete pontos, tanto da zona de rebaixamento quanto da zona de classificação para a sul-americana, né que está no momento ocupada pelo Atipato, que vem aí de quatro vitórias consecutivas.
2: E, a, e além disso, a crise que o Palestino ajuda a aprofundar em relação à a, a situação da Universidade de Chile. Com... Inclusive
1: o jogo sendo em La Cisterna, né? Pois Fazia é. tempo que Laú não jogava lá. E curioso porque o centro de treinamento, a Ciudad Sul é do lado é, do, do estádio. Sim. É, fica bem próximo ali, então os jogadores estão acostumados a, a visitar essa comuna, mas não a, a enfrentar os árabes ali nos seus domínios.
2: E a chance principalmente do palestino uh, voltar a ser campeão na Copa Chile, algo que não, con que não con conquista há 41 anos última vez que, que ele levantou em 77 com um time, um time bastante competitivo na é, Figueiro, Fabiani, Fabiani é... com, com um time que marcou presença constante nos finais da década de 70 na Copa Libertadores. Inclusive,
1: a primeira derrota do São Paulo no Morumbi pela Copa Libertadores por uma equipe de fora foi contra esse Palestino.
2: Sim, e, e a chance do Aldax italiano conseguir a primeira, pela primeira vez uma taça dessa, desse quilate, já que jogou a última final há 20 anos atrás, perdendo, se não me engano, para o próprio Universidade de Chile. E, bom, um clássico importante de relevância até cultural na história na história chilena com esses dois clubes é, é um algo interessante a se a nessas próximas semanas se não me engano a primeira Primeira, primeiro jogo da final é no começo de novembro. Segunda, se não me engano, na, na, semana, segunda, seguinte. na semana seguinte, ou na segunda quinzena é, 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 do, do esse mês. Esse
1: ano e de volta, né? Ao contrário do ano passado. Exato. Que foi o um jogo único, agora não, acho que em Concepcion, se sim, eu não me engano. Sim. Entre o Santiago Wanderers e a Universidade de Chile.
2: Mas além disso. Um campeonato que se.. Que... Que chega ao seu final, principalmente com, com as zebras, um outro destaque importante, é a chegada do Barnetier, clube da segunda divisão, que conseguiu superar, superar os adversários na, na chave.
1: Ele que teve uma passagem fugaz né, pela primeira divisão. É uma equipe é, que profissionalmente ela é relativamente nova, mas no amadorismo está aí há bastante tempo. É uma comuna ali é, quase saindo né, de, de Santiago. É, mas fez uma boa campanha na, na, na série B, inclusive ficou com aqueles motes assim Barcelona, da B tudo até aproveitando a, a primeira sílaba, né? Sim. É, mas é uma equipe que realmente falta ainda é, camisa, estrutura e acabou perdendo, né, de 1x0 na volta aí os danos.
2: Sim, e aí, enfim, o outro destaque dentro da Copa é as eliminações dos grandes chilenos, não só do Unidade de Chique na semi, como da católica ainda na... na nas... Primeira, na segunda fase...
1: A Católica e o Colo-Colo, né? Não, os os eu, dois caíram Colo -Colo na caíram. fase de grupos, né?
2: Caíram na fase, na fase preliminar, digamos assim.
1: É, lembrando que a Copa Chile atualmente só jogam é, as equipes profissionais, né? Sim. É, ao contrário de edições passadas, quando o Colo-Colo, por exemplo, visitou a Ilha de Páscoa, num Sim. jogo histórico lá pro, pro, pro Rapa, pros Rapanui. Sim. É... Agora passando para a Copa Colômbia, né? temos aí a definição dos finalistas também, né? na semana passada,
2: Sim. É,
1: já que deu a lógica, né? é, tanto o Atlético Nacional quanto o Once Caldas bateram é, os demais semifinalistas, como tinha acontecido no, no jogo de ida. É, e fazem a final aí da, das duas equipes colombianas que já levaram a Libertadores.
2: Os Caldas com grande semestre, liderando o a finalização colombiano, com um time bem ajustadinho, capaz de, de causar problemas, eliminou três pesos pesados do futebol nacional em sequência, impedindo Medellín, Santa Fé e Milionários, impediram uma semifinal, uma possível semifinal que de clássico que poderia de repente, parar o país de novo, como foi na. Ou parar Bogotá de novo, como foi na Copa Sul-Americana. Uh, e do outro lado, um, um time em crise profunda, que é o caso do, do Verdolaga. Eu,
1: eu, eu queria ter essa crise do Atlético Nacional, que chega em final e isso é motivo de crise, né? Porque perdeu a, o, a final do, do Apertura para o Tolima, é, perdeu chegou na final agora mas está em crise né é, dessa vez também tá tá aí brigando pela classificação não tá fácil né tá em
2: sexto lugar
1: sétimo né? sétimo lugar é, empatado com o Rio Negro uhum. é, e a dois pontos do Deportivo Cali é, mas teve ali um episódio justamente no Clássico Verde né contra a equipe Calenha é, uma discussão em que o Dario Moreno e o... Lukumi. O Lucumi, né, por uma falta, e daí o Lucumi acabou dando uma cabeçada no experiente atacante.
2: Acabou sendo expulso pelo, a... pelo ato.
1: A... Foi expulso no ato, mas a... A... a finalização do jogo, que acabou sendo um empate sem gols no Atanásio Girardot, o Moreno foi atrás do, do Lucumi no vestiário, foram as vias de fato... O atacante que foi campeão justamente pelo Once Caldas da Libertadores em 2004 acabou sendo desligado do clube. Ele que é o artilheiro é, dos Verdolagas na temporada, com 24 gols somando todas as competições.
2: Foi um dos destaques na apertura no primeiro semestre, mas os gols rarearam. A eliminação para o Tucumã foi, uma bela, foi um belo tranco, um belo bloqueio, um belo impeditivo para o. Pro Verdolaga seguir durante o ano, num processo de reformulação de time que o não que o estava conduzindo, até que, enfim, com, com seus problemas, mas conseguia conduzir. Mas a derrota do colombiano pe, pesou bastante, ainda segue pesando, da forma como foi com o gol no último lance do jogo para o Tolima. E os resultados do colombiano ainda não são os melhores, em pé, o time está ainda bem classificado. Vai para uma final tentando contornar essa crise para para definir Conce Caldas, mas nesse momento os Blancos ainda seguem à frente, considerando a nível de time, e concentração e até perspectiva para o restante final do ano. Ainda assim que tem uma boa classificação, numa finalização, deve se classificar certamente.
1: É, a, os quatro primeiros estão empatados em pontos, né? só hum. que Tolima e Conce Caldas têm um jogo a menos que Atlético Bucaramanga e La Equidad que são... Duas surpresas, né? Principalmente o, a, a equipe do Bucaramanga que voltou à elite recentemente. E ainda
2: mais considerar quem tá fora da zona. Milionário, é. Santa Fé, América de Cali. América de Cali, que acabou perdendo. É,
1: as duas equipes de Cali e as duas de Bogotá estão fora da zona de classificação. Né? E
2: faltam quatro rodadas para acabar essa, essa primeira fase. Né? para a maioria, com exceção do Tolima e do Don Caldas. Mas é isso. Pro... pro o um Caldas, uma perspectiva mais interessante que se apresenta agora do que para o Verdolaga que vai precisar se, 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 se preparar, se, se reorientar nessas semanas que restam visando as finais.
1: Isso, agora passamos para a Copa Argentina que já tem uma semifinal garantida é, e agora está esperando do outro lado da chave a sua definição também, né, já que o River já tinha garantido a classificação à semifinal é, no domingo retrasado, né, contra Sim. o Sarmiento de resistência, um jogo realizado em Mendoza, vitória por 3x1, com grande atuação dos colombianos, né, o, o Quinteiro. Um
2: belo gol do Quinteiro, mais
1: e, um. É, e o Rinácio La Plata, que na última sexta, no último sábado, né, Passou pelo Central Córdoba de Santiago del Estero eh, Nas penalidades jogando em Rafaela, província de Santa Fé
2: E pela primeira vez no, no certame o River enfrenta um time da primeira divisão que Agora na semifinal e provavelmente com, tendo que dividir as atenções com, com a Libertadores Agora no estádio é, mais mas avançado
1: Mas eu vi muita gente falando isso como, teria, como se fosse uma espécie de eh, benefício para o River Plate mas espera lá, o Sarmento de Resistência eliminou o Racing na, na primeira fase e depois passou pela União de Santa Fé. O Central Córdoba passou por Vélez e Tigre. É, e eliminou o Brown de Adogué que tinha passado pelo Independente na fase Sim. anterior, e o próprio Rinácia eliminou o Boca Juniors então, por exemplo, se pegar dos ditos cinco grandes, todos estão de um lado do, do chaveamento, Sim. São Lourenço está reinando sozinho do outro lado lá, e também não, não teve é, confrontos tão difíceis assim, né, é, passou pelo Racing de Córdoba na primeira fase, enfim, depois pegou Colom, que estava focado na Sul-Americana uhum. também, e agora pega o Temperley, né? O jogo que vai ser realizado no Cidade de Lanús é, na quarta-feira da outra semana, enquanto que na quinta-feira justamente a gente tem aí o gancho para o próximo bloco nosso, o Detrás del Arco. <música> Bem, Douglas, temos garantido aí o clássico Rosarino é, nas quartas de final, o jogo que vai ser realizado é, no dia 1 de novembro, só que ainda não tem nem horário, nem sede, né? porque nenhuma cidade é, aceitou o risco que representa esse jogo. Né? Cabe lembrar que a última vez que Canajas e Leprosos se enfrentaram com as duas torcidas foi pelo clausura de 2010, empate de 1 a 1 no gigante de Arrochito. E o último mata-mata no qual eles se enfrentaram foi pela Sul-Americana de 2005. Inclusive teve é, diversos atos de vandalismo pela principal cidade da província de, de Santa Fé.
2: Era um risco provável possível do, da Copa Argentina sendo, sendo, se definir em jogos únicos, esse tipo de coisa acontecer. Agora chegou a hora de enfim, do, do, da própria federação tentar se acertar isso com, com, com as cidades e tentar construir isso mais rapidamente para o jogo poder acontecer e o campeonato não acabar parando por conta disso. Mas é logicamente um clássico com tamanho peso e tamanho histórico violento, res, nem Esse tanto é, recente assim. É,
1: e do, 2013, por exemplo, era para ser realizado um, um amistoso de começo de temporada. É, no Gigante de Arochito, lembrando que nessa ocasião o Central ainda estava na B Nacional, é, tinha sido rebaixado justamente em 2010, é, subiu nessa temporada que teria esse amistoso, mas o amistoso não foi realizado porque houve é, um tiroteio nas proximidades do Parque Independência, casa do, do Nils, é, e o jogo era de torcida única, mas por conta disso o Nils não se apresentou é, no estádio e o jogo não foi realizado né? então é, fica complicada a situação para ser disputado esse jogo lembrando dessa particularidade da Copa Argentina né? é, quase sempre é sede neutra Sim. e com as duas torcidas ao contrário da, das demais competições organizadas pela AFA
2: agora como como os líderes da AFA vão tentar conduzir isso Se o Tapia ainda está tá preocupado com, com a Copa E de que forma que o, o, lobby, o lobby político que reina lá Inclusive que, acaba, que acabou em alguma medida fomentando o campeonato E da forma como ele, como ele, como ele acontece Por ser jogos únicos em séries Às vezes neutras, nem sempre né? uh, De tentar lidar com essa nova situação de um clássico Desse peso... E nenhuma cidade assumir a bronca ou nenhuma situação que a Rafa tome a frente, construir alguma situação, algum acordo com alguma cidade, para conseguir receber esse jogo juntamente com o Operativo Policial e, e, mesmo em relação à perspectiva de ter as duas torcidas no seu estádio receber um volume de gente que deve ser bastante considerável. Ainda mais pelo, pela relevância que o Clássico tem na né? instância tão avançada do certame como está agora. Né?
1: É, e Lembrando, né, quem passar do Clássico Rosarino Enfrenta o vencedor de São Lourenço e Temperley é, E do outro lado da chave Temos River e Rinácia é, Jogando pelo passe à semifinal é, Essa que é a redição da Copa Centenário né, O único título profissional do, do Lobo Platense é, Conquistada justamente nos, no aniversário de 100 anos da AFA em mil... Temporada 93, 94, né? Isso... Sim. E que tava ali dando seus primeiros passos os irmãos Esqueloto, né?
2: Sim, sinais, fortes sinais é. por Inácio, será?
1: Pô... É. <risos> que passou justamente pelo, pelo Boca, né? Sim, sim, tem... É, na tem, fase anterior. Tem uma
2: boa trajetória no, no campeonato.
1: Bueno. Vamos passar agora pra Copa Sul-Americana, né? Já que temos aí os confrontos também pelas quartas de final... É, na semana que vem, é, fazer uma prévia aqui, tem muito brasileiro vivo ainda, né? É, inclusive, já temos garantido aí um, uma equipe do país é, na semifinal, já que Bahia e Atlético Paranaense se enfrentam é, na próxima quarta, às 9h45. É, algum prognóstico para esse jogo, Douglas?
2: Ah, acho que vai depender muito da, da condição como o Atlético Paranaense vai enfrentar o São Paulo amanhã. Inclusive, deve vir com time, um time alternativo. O técnico Thiago Nunes já, já formou, já direcionou as atenções do elenco para a própria competição sul-americana e a chance de conseguir chegar numa final que é bastante razoável. E pro Bahia...
1: É, e até porque o Atlético Paranaense uhum. Nas últimas cinco rodadas Venceu quatro jogos, todos em casa é... Então deu aí um respiro Bom em relação ao risco Do rebaixamento, né? Que é
2: aquilo que a gente tava conversando em relação a abrir margem para ter um pouco mais de tranquilidade para quando essa semana chegar, assim, poder Beleza, eu vou vou guardar o time misto para um jogo do Brasileiro Uma ou duas rodadas e sentar as atenções na, na Copa Sul-Americana.
1: Na, na comparação com o próprio Bahia, né, são cinco pontos de diferença e o Bahia está a quatro do Ceará, que é o primeiro da zona. E o, o Atlético Paranaense até começa a olhar é, para Libertadores também como uma possibilidade, né, porque já está a sete do Atlético Mineiro, que vem em decadência, inclusive Anunciou o Levy essa semana. Né?
2: Pois é, e pro Bahia, não só em relação ao momento na tabela, até mesmo pela resposta em campo que o time ainda oscila, não consegue responder pelas as melhores, pelo, por dias melhores, por jogos melhores com o Henderson no comando. Bom, deve centrar deve as atenções. Ainda no, nesse primeiro jogo da Sul-Americana e mas ainda assim com muita atenção em relação a essa da rodada do Brasileiro e sobretudo a próxima. e Se não me engano ainda resta um Bahia Vitória para se jogar, não?
3: Sim. No retorno. É.
2: Isso. E aí, enfim, aí dependendo de como vai estar tá a situação na tabela, já que são o jogo de ida e o jogo de volta que são em semanas seguintes, não tem tanta margem como teve até agora. Vai depender de como o Bahia com o resultado que o Bahia pretende alcançar agora nesse, nesse final de semana, o que, o que pode acontecer, e até mesmo considerando os adversários que estão na disputa contra o rebaixamento, para ver como é que vai se posicionar para os dois jogos frente aos paranaenses.
1: É, o Bavi vai ser daqui a quatro rodadas pelo Campeonato Brasileiro, no hum. segundo final de semana de novembro, no Barradão. Né?
2: Sim, e aí provavelmente seria na primeira perna da semifinal da Sul-Americana. É. se eu não me engano, e aí, enfim, dependendo de como, dependendo de como vai estar até lá ou, ou a situação do baiano Brasileiro, talvez não seja, é interessante, é, é bastante sedutor uma chance de título internacional, algo que às vezes os covisos do não tem tanta possibilidade, considerando o contexto de calendário, enfim, tudo mais, mas... Mesmo, mesmo tempo o risco de cair uma situação que parecia até contornada em alguns momentos mas em outros não é, para o Bahia talvez não seja interessante abrir mão de saída do brasileiro né?
1: é, e o Bahia que está já é o segundo adversário é, brasileiro que ele enfrenta na Sul-Americana, né? passou pelo Blooming na primeira fase, depois o Cerro do Uruguai na segunda, daí passou pelo Botafogo agora enfrenta o Atlético Paranaense e pode é jogar uma possível semifinal Com o Fluminense né, Que enfrenta o Nacional De Montevideo também na quarta-feira Só que às 19 30 No Rio de Janeiro
2: Que é o intruso na chave dos brasileiros né? É. E que Nessas últimas semanas vem, vem oscilando um pouco no Uruguai Tem um clássico para enfrentar Esse final de semana com o Penharol Que que A situação e... da pontuação na tabela Não é lá muito tá confortável pro
1: que inclusive foi antecipado para o sábado, né? Uhum. Algo que não é comum. Os, os clássicos no Uruguai geralmente se jogam no domingo. Só que justamente pelo Nacional estar tá vivo ainda na Sul-Americana, é, esse jogo foi antecipado para o sábado e vai dividir as atenções com o clássico do Muro, né? Sim. E vai ser disputado também no Parque Baixo ali, né? O Centenário está situado ali no Parque Baixo, relativamente próximo do centro de Montevideo. E ao lado ali, no, no, no mesmo logradouro, Sim. você tem tanto o Parque Mendes Piana quanto o Parque Palermo, né? casas do Miramar Missiones e do Central Espanhol, respectivamente, que se enfrentam é, a cinco horas antes do, do clássico. Né? Então vamos ter dois clássicos no mesmo local... É, praticamente no mesmo local num intervalo muito pequeno
2: pra quem tá de passagem pro Montevideo oh, é
1: belíssimo fica programa fica a pedida, né?
2: fica de caça que a gente mas, tá vendo aqui
1: mas o Nacional na rodada passada perdeu pro Boston River no centenário né mando é, da equipe fusionada é, e vinha de duas de, vinha de uma vitória sobre o, o Liverpool, mas tá a um ponto né, do, do, do Penharol é, no clausura é, mas está a quatro de vantagem do rival na tabla anual uhum. então o jogo o clássico também claro, nunca ninguém quer perder um clássico mas... De fato. É, a derrota não é tão desesperadora assim pensando no ano, né?
2: Sim, ainda mais porque ganhou o, o apertura. apertura e o Intermediário, com, é. com até uma margem interessante, razoável de, de segurança. É, tem um...
1: No mínimo já tem uma vaga na Sul-Americana garantida e tá com a, a, a Libertadores
2: bem encaminhada. Bem encaminhada, é, bem né? sem dúvida. Mas é. olhando pro tricolor carioca time melhorou na tabela do brasileiro tem feito bons jogos recentemente a dupla de ataque e virado Luciano conseguindo ter um encaixe interessante deve ter o retorno do Sornossa pós, pós a FIFA que é importantíssimo para o clube carioca considerando até mesma um pouco a experiência do equatoriano em jogos, em jogos de torneios internacionais e é um jogador tecnicamente mais, mais dotado do, do, do tricolor carioca e para esse primeiro esse primeiro jogo acho que muito muito igual mesmo não tem muito que o que considerar fora isso já se apresentava bastante equilibrado já não algumas semanas atrás e acho que não mudou muito não
1: aí é, também pelo brasileiro joga contra o Atlético Mineiro nesse domingo é, também no no Maracanã é, e podendo né é, vencendo o galo a diferença ficaria de 6 pontos, né? Pensando novamente na na Libertadores, né? Então é, é um jogo que também não, não dá para snobar. né? No
2: é conseguir abrir margem na zona de rebaixamento que era o um problema mais mais urgente, mais que 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 eu, eu sentia, enfim, que que as entrevistas que a gente via nas entrevistas dos jogadores, do próprio técnico Marcelo Oliveira. Mas justamente essa margem para conseguir, de repente, negociar no Brasileiro, dependendo da, da situação do próprio Atlético, pensando nisso, pode ser um confronto direto, que pode ser importante ainda mais nas, nas rodadas finais do Brasileiro. Mas olhar para a sul Americana com carinho, e ainda mais podendo eliminar um rival, um adversário de tamanho peso, continental, histórico, acho que não, não dá para se descartar também, né?
1: É, do outro lado da chave, a gente tem o clássico colombiano, né? entre o Santa Fé e o Deportivo Cali... na terça-feira, dia 23, às 9:45. h é, 45 e como a gente estava falando lá atrás... Né, as duas equipes oscilando muito... É, no finalização... ambas Sim. estão fora da, da zona de classificação... É, mas é um confronto aí que... o Gerardo Pelúcio né, volta a enfrentar o, o Santa Fé... A equipe pelo qual justamente ele foi campeão... da Sul-Americana em 2015... Então tem um simbolismo muito forte também. Né?
2: Bastante, e ainda mais com um possível um embalo importante para o Deportivo Cali, que venceu o seu rival América de Cali ontem por 1x0. E apesar da oscilação do colombiano, vem conseguindo reagir bem quando exigido na Copa Sul-Americana. É,
1: ele está numa situação... Um pouco melhor do que a do, do Santa Fé, né? Ele ocupa a nona colocação, enquanto os Cardenales, a décima com 23 e 22 pontos, respectivamente.
2: Sim, e ainda mais considerando como os comandados do Sanguinete, no caso do Santa Fé vão, vão encarar estão encarando a Sul-Americana, talvez como a. Talvez o último caminho para conseguir salvar o semestre. Porque, enfim, a Copa Colômbia acabou caindo na semi pro. Na, nas quartas pro como a gente havia comentado o colombiano ainda está longe do ideal de conseguir disputar ver a mesma chance de, de classificação para a fase final do finalização. Vem embalado após eliminar o seu maior rival da forma como eliminou as penalidades e, bom, ainda, ainda assim apesar dessa, dessa, dessas aproximações ainda acredito mais no Deportivo Cali, sendo bem sincero para você tem mais me apresenta assim ter mais time, mais mais recurso, um time um pouco mais coeso e acredito que vá mais longe que o que o Escalate. É.
1: E fechando temos aí outro colombiano na parada, né, o Júnior Barranquilla que recebe o Defensa e Justiça é, na quinta-feira também às 9:45. O Defensivo justiça que jogou já hoje, né, pela Superliga venceu o Tajers de Córdoba por 2 a 0 lá em Florencio Varela então é, vai poder viajar ali pro Caribe colombiano com um pouco mais de tranquilidade vem fazendo uma boa temporada é, é o atual quarto colocado na Superliga com um jogo a menos, né descontando é, a rodada de hoje tem um jogo ainda por fazer é, então Numa situação hipotética Poderia estar apenas dois pontos Do, do Racing Clube que é o atual líder
2: E é o intruso na chave dos colombianos né E é um dos times Mais interessantes de se ver no futebol argentino Bem treinado pelo Sebastián Bicatieti um jeito legal de se jogar bacana. Venceu
1: com autoridade o Banfield né? sim, Lá no Florencio Sola.
2: De forma bastante contundente O Banfield que ainda se apresentava como um favorito tinha, Talvez tinha até mais recursos individuais Mas coletivamente a gente percebeu a diferença E vem encarando uma jornada de sonho na Sul-Americana Após ter eliminado São Paulo ano passado Vem conseguindo construir uma trajetória bacana no, Na nível continental e do outro lado o Rúnior vem bem classificado Na finalização, se não me engano é o quinto colocado E Vem conseguindo atuar bem Apesar de algumas perdas que teve Durante o semestre até o vem... É
1: o quinto colocado um ponto Atrás daquele pelotão, pelotão com quatro tá... pontos E Vem com uma sequência muito boa De, de invencibilidade né? A última derrota foi pro Onze Caldas Justamente Em 16 de setembro de lá para cá Fez bons jogos aí Pelas demais competições né? No caso da Copa Colômbia Por exemplo, só foi eliminado é, Com um empate né, Diante do, do Atlético Nacional E que é o adversário é, Dessa rodada hum. Pelo finalização
2: E Bem comandado pelo Julio Comensanha Bem dando mostras que, que pode chegar longe de novo é um confronto que pende um pouco mais pro Rúnior por conta do peso da tradição apesar que decide fazer o segundo jogo na Argentina e bom, acredito que ainda assim teremos uma semifinal colombiana no caso daqui algumas semanas
1: é, acho que o Alcon já chegou longe demais né? também acho talvez falte um pouco de camisa aí para seguir vivo na competição
7: Sim.
1: É, passando agora para Libertadores né? temos ah, os dois jogos, das, jogos as duas partidas de ida eh, da semifinal eh, também na semana que vem eh, com o River Plate recebendo o Grêmio na terça-feira às 9h45 é, e daí são dois, duas escolas diferentes no, nos dois confrontos né? tem aí o, o River e o Grêmio buscando mais o jogo, enquanto que o, o Palmeiras e o Boca são mais reativos, né? Com a, a palavra que, que tá na moda.
2: É, destaque pros dois técnicos, do, no caso, no confronto entre Grêmio e River, por conta do mm, trabalho um pouco mais longo dos dois, e a, um pouco a capa, principalmente a capacidade do Mirko Gadiardo conseguir remontar, reconstruir o time, a cada perda, a cada janela que acaba dilapidando o time... Que consegue buscar apostas interessantes e fazer elas se valerem nesses últimos quatro anos acredito que talvez seja o último último ciclo dele no clube ainda nesse comenta a chance dele de não renovar talvez de assumir assumir o cargo de técnico da Argentina nesse interregno enquanto o Scaloni ainda ocupa o posto mas de é uma transitória
1: uma da, da, das portas que estava aberta para ele se fechou recentemente foi o Monaco né sim. que anunciou outro ídolo e ex companheiro dele no Principado que o tinha o Henry no caso né
2: sim e principalmente pela forma como como o River conseguiu se, se se modificar nesse nesse último ano e consegue jogar E jogar bem consegue ser letal, consegue ir para dentro dos seus adversários e, e acumular uma margem de invencibilidade bastante interessante, mostrando o nível de maturidade da equipe cada vez mais pronta para jogos desse quilate, desse, desse, desse dessa, dessa exigência. Um técnico que, que consegue ler com extrema, com extrema competência seus comandados e consegue extrair o máximo deles em jogos desse, dessa exigência, dessa categoria e pro Grêmio, talvez uma situação de possível transição que pode acontecer nesse final de ano, mesmo que ganha, consiga ganhar a Libertadores, talvez com o Renato, não, talvez que ele saia agora. Mas talvez alguns jogadores já dão alguns sinais de de fim de ciclo, talvez o Maicon, o caso do Cortez, uh, o caso talvez do Luan, por mais que ainda assim seja importante em jogos desse desse peso, mas já dá alguns sinais talvez de que pode ter chegado um certo, um certo limite, um certo fim de ciclo, talvez necessidade de, de, de reconstruir um novo time do Grêmio com alguns novos jogadores, uma renovação de base, não trocando todo mundo, mas alguns jogadores que, que já dão esses sinais, e, enfim talvez o, os últimos jogos já deram essa amostra nesse segundo turno do Brasileiro desde a derrota com, com o Internacional no, no começo do retorno e, mas ainda assim é cachorro muito grande para esse tipo de competição. É time talhado, preparado para situações de alta exigência como essa semifinal de Copa Libertadores e ainda mais contra o rival que é o River Plate. E jogo muito igual para os dois jogos, por mais que alguma alguma distinção de, de, de alguma aproximação aliás de filosofia dos dois técnicos. Uh, Serão dois jogos muito interessantes, mas não dá pra cravar nada, assim, falando de forma bem sincera mesmo.
1: É, e tem uma curiosidade aí, né, que são dois técnicos que foram campeões da, da principal competição do continente, tanto como jogadores quanto no... Na Casa Mata, é, né?
2: Feito bastante raro em, no, no nosso continente.
1: É, e o, o, um dos técnicos que tá vivo ainda busca igualar essa marca, né? Que é o Guilherme Esqueloto.
2: Pois é, enfrenta um ex-campeão como técnico, ou bicampeão como técnico, em Felipe Scolari. Uh, enfim, o Palmeiras que conseguiu engrenar e consegue apresentar um bom futebol em alguns momentos quando exigido, mas consegue cumprir quando, quando a situação se apresenta, a gente viu no, nos jogos mais pesados esse retorno principalmente contra o São Paulo, a forma como o time conseguiu responder considerando toda a questão de tabu própria, o próprio desafio que é enfrentar o São Paulo como visitante, torcida única com tabu gigantesco de ano, sem conseguir vencer o rival no seu estádio quando um visitante conseguiu reagir bem essas semanas com o time um chamado time B segundo o PVC fala que é time B de brasileiro uhum. e que vem conseguindo jogar bem conseguir então outro é o C
1: de Copa C de Copas é. né
2: claro e que vem conseguindo jogar bem com bons valores o caso mais elementar do Gustavo Gomes assim que que se destaca bastante não pelos gols apenas mas pela, pelo, pela ótima pelo ótimo rendimento defensivo e até um pouco a história irônica do, da da vida assim que pode que pode ter mais desdobramentos na semifinal agora. O Gustavo Gomes esteve a um passo de se assinar com o Boca Juniors, tinha tudo acertado com, com, com o clube argentino, um com o River, condição de contratação, caso no futuro, mas isso dependia da negociação do Magajan, com o Ajax, no caso do Ajax holandês, né? e o, o, o negociação ia se dar no mesmo momento. Porém, em cima da hora, os holandeses refugaram não houve negociação com o Magajan, portanto, a negociação com o Gomes não foi para frente. O Palmeiras, que em tese era que era outro interessado no, no negócio com o um zagueiro paraguaio, conseguiu costurar o acordo e na semana seguinte ele veio para o clube paulista e vem respondendo muito bem. Acredito que vai ser titular no jogo de quarta-feira. Uh, mas o Boca vem muito bem e conseguiu melhorar o time em relação ao semestre passado. Não perdeu nenhum jogador de grande, de grande peso, de grande importância no elenco profissional conseguiu adicionar qualidade para praticamente todos os setores. O uh, que pese a perda do Andrada, trouxe o o, Car Lampe. o Carlos Lamp, que é bom goleiro boliviano e a ver como é que ele vai reagir ao desafio de defender a camisa de tamanho peso. E,
1: inclusive sofreu com a xenofobia nas redes sociais, né, por conta dessa é, vinculação que os rivais fazem com o Boca e os imigrantes do, dos países vizinhos, né? Sobretudo Paraguai e Bolívia.
2: Pois é, que é bastante terrível em tempos atuais e está se tornando infelizmente ainda um lugar comum para não só para a Argentina, mas para toda toda América do Sul ainda mais um contexto de imigração grande, seja pelos seus motivos Mas o Boca vem muito bem, vem muito forte para para essa pra esse jogo. Talvez é a última cartada do do da Guilherme temporada, Barra. né? É, última cartada da temporada pro Boca, acredito que seja a última cartada do Guilherme Barros para conseguir sair do clube, provavelmente ele deve renovar o final do ano e sair com uma taça desse, dessa importância para enfim, deixar alguma marca ainda maior que ele, já, que ele já tinha quanto jogador com as conquistas internacionais e nacionais pelo Boca e a conquistas nacionais a hegemonia nacional que ele construiu quanto técnico do time e olhando jogo a jogo, acho que também é muito parelho, não dá pra cravar absolutamente nada mesmo, assim, por mais que tenha alguma aproximação de filosofias de pensamento, mas há uma diferença de trabalho, há uma diferença um pouco de histórico e que talvez isso não valha nada pro, pro jogo jogado dos 120 minutos, mas olhando time por time, em retrospecto no certame e o ano tá muito igual ainda assim
1: e o Boca que podia estar numa situação pior na Superliga, né, mas conseguiu uma remontada contra o Racing, tava perdendo por 2 a 0 no, no Cilindro e foi buscar o um empate nos últimos 10 minutos, né, com o um gol do Anxop, Abila e outro do Vija, que para mim foi a principal incorporação do Chenesse na última janela de transferência.
2: Tá voando, joga, fui jogando muito bem e, bom, ficou quanto palmeirense acho que é o jogador que que me chama mais atenção assim a nível de perigo lógico o Boca tem um tem um time muito forte um plantel bastante qualificado mas desses jogadores ele e o Sarat para que me que me chamou mais atenção que chegar agora para o clube argentino
1: Bueno, e esse jogo vai ser realizado na bombonera como não poderia deixar de ser apesar do Angelite, né? É, que foi o palco né, do jogo de ida entre estudiantes e Manchester United há 50 anos, né? Em, em 25 de setembro daquele ano. E a volta foi em Old Trafford é, no dia 16, né? Na última quarta-feira completou-se, então, 50 anos da primeira e única conquista do Mundial pelo pincha rata, recuerdos de Ipacaraí.
8: La noite tibia nos conhecemos junto ao lago azul de Ipanema tu cantabas triste por el camino viejas melodias em guarani e
1: falando propriamente desse confronto aí, né, que mediu forças os comandados do Osvaldo Zubeu de conta do Sir Matt Busby, é, o primeiro jogo foi na bomboneira por uma questão de, de público, né, é, calculam que aí as fontes são variadas, né, mais de 30 a 50 mil pessoas, que é um Sim. número considerável, né, pensando no tamanho da, da enteada do, do estudiantes na época aí. Ah, o, a, o transporte também, né? Que não, não devia ser fácil, ali, Você ir da capital da província até o sul da capital federal. Mas o Pintia ganhou por 1 a 0 com o gol do Conilharo é, aos 27 do segundo tempo. Enquanto que o, os Red Devils ainda tiveram a expulsão do Nob Styles, ah, faltando praticamente 10 minutos para o final do jogo. Já na volta... É, o Pincha saiu na frente de cara com Labru Raveron, pai né, de Juan, Juan Sebastian, Labru Rita, é, segurou o, 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 o placar né, durante bastante tempo. Aí teve ali uma troca de afagos entre o José Hugo Medina e o George Best é, já no finalzinho do jogo e após a expulsão dos dois jogadores o Morgan é, fez o gol de empate do Man United. É, mas é, faltava pouco tempo e o Estudiantes garantiu né o seu primeiro título mundial.
2: Verão pai que usava camisa 11, tal qual o Verão Filho usou durante várias vezes no
1: ao longo da, da ao longo sua, sua carreira. Da sua carreira. E, inclusive, no, no durante a, essa semana, teve um momento muito bonito ali no treinamento é, do Pintia em City Bell. É, que os jogadores atuais do plantel Receberam o, Os velhinhos, né? Os sobreviventes, né? Os Sim. remanescentes é, dessa geração aí Que além do título mundial Ainda ganhou outras três mais... libertadores, Sim. né? E ganhou a, a de 68 mais duas Sim é, E que marcou a época, né? A, até pela própria quebra de hegemonia também No futebol argentino como um todo,
2: né? Até mesmo pela... Pela condição dos estudiantes daquele período, ainda assim como um time outsider mesmo total dentro do futebol argentino na época. E um lado interessante que eu estava que, que eu me lembrando, que o, o estudiante venceu o Palmeiras na final, no terceiro jogo uh, da final da, da Copa Libertadores. E se o Palmeiras tivesse vencido, teríamos, teríamos tido um Palmeiras e Manchester 31 anos antes de 99. E eu tava me, me lembrando daquele ano e, e semanas antes desse fatídico jogo, pelo menos para mim como o palmeirense, uh, pegando um jornal lance da época, quando o lance ainda é um jornal assim de, de relevância de fato, uma matéria acho que de duas páginas cada, com uma entrevista com a Demi da Guia e outra com o Bob Chalton. Assim, um negócio primoroso assim que enfim, você consegue achar talvez no um, um museu do futebol ali no na biblioteca do museu do futebol no, nos arquivos dos jornais ou em algum algum torcedor que, que tem a sua tem a sua seu, enfim, seu arquivo de jornais de, de futebol esportivos que talvez tenha guardado esse jornal mas acabou me acabou me lembrando esse esse, esse, efim, esse de 50 anos do título do Pintia com essa entrevista e com o que poderia ter acontecido nesses naquele ano de 68, enfim, em relação a, ao confronto entre brasileiros e ingleses, ainda mais no contexto da época, se a gente pensar a Inglaterra pós-campeão do mundo, conseguindo construir uma hegemonia britânica que, que via desde o Celtic no ano anterior que que enfrentou o Racing, com times que começavam a se tornar competitivos, que na década seguinte construírem alguma hegemonia Importante no futebol europeu e o Manchester já deu um pouco esse, esse start junto com o Celtic na década de 60. E os estudantes rompendo com a, com a hegemonia nacional e conseguindo colocar o La Plata, talvez no mapa mundi dos títulos, os campeões do mundo que acabou se conhecendo tempos depois. E pela importância que o clube carrega até hoje, por esses, por esses títulos e por esses jogadores que conseguiram colocar o nome do clube, no talvez, no topo do mundo, futeboleiro.
1: É, e outra, outra coincidência, né, é, em relação aos confrontos é, mundialistas, né, que na, na edição de 2009, né, quando o Pintia tinha ganhado a Libertadores e Media forças com o Barcelona, também uma equipe é, que era favorita, né, Sim. pelas peças no confronto. O Pincha abriu o placar com, com o Bocelli, segurou ali até o finalzinho, né? Quando o Pedro fez o, o gol de empate. Mas eu acho que, é, tirando, obviamente, o título do Corinthians em 2012, de lá pra cá, essa foi a, a única oportunidade que a equipe sul-americana jogou de igual para igual com o, o rival europeu.
2: E eu, o Sabela fez o Guardiola sofrer esse dia. Eu me lembro muito bem. Eu assisti esse jogo e bastante notável a dificuldade extrema do Barcelona para conseguir furar furar bloqueio defensivo do Pincha. e jogou com muita entrega, mas talvez faltou um pouco mais de atenção no, nos momentos finais do jogo que talvez garantiriam uma taxa de tamanha importância de tamanho peso para o Clube de La Plata, que tinha um belo time comandado em campo e, e no espírito pelo verão.
1: Bem, então vamos aí a uh aos gols do jogo, né, que sacramentaram aí, a primeira conquista intercontinental do Estudiantes e a segunda da Argentina.
4: e hermosa Ferrand again sending
7: them forward sending United forward Willie Morgan and it's all over it's all over the whistle's gone the whistle's gone the whistle has gone United, Manchester United have lost it, 1-0, incredible scenes on the pitch now as supporters of Estudiantes come onto the field. The reserve players, the manager, the te technical staff, all on there, delightedly cheering the crowd. There's Bobby Charlton, a great sportsman, even in defeat. So, Estudiantes draw here tonight, 1-1, one -one, but with that one goal scored in Buenos Aires.
1: E só repassando aqui a, a escalação do Leon naquela noite em Old Trafford, é, foi a campo com Alberto José Poletti, Oscar Malberná, Ramon Aguirre Soares, Raul Madeiro, Algo Medina, que foi expulso, Carlos Bilardo, o doutor, Carlos Pachamé, Nestor Toniere Felipe Rivaldo Marcos Conigliaro, que tinha feito o gol na ida, e o Juan Ramon Veron. ainda entrou o Juan Etiopar no lugar do Ribaldo aos 25 minutos do segundo tempo, enquanto que o Manchester United era uma, praticamente uma seleção é, britânica, né? porque tinham ingleses irlandeses, escoceses norte-irlandeses é, e foi a campo com Alex Stepney, Shai Burnham, Tony Dunning, Pat Crerion, Bill Fawkes, David Sadler, Willie Morgan, Brian Kidd, Bob Charlton, que era o capitão, Dennis Law e George Best, né? Essa tinca aí era... A
2: chamada Santíssima Trindade é, dos marcou época. E o Nob Styles, que era talvez equivalência ao os pachamé dos ingleses <risos> pelo, pelo seu jeito digamos afável de, de é. marcar os adversários. E
1: ainda entrou o Carlos Sartori no lugar do Denis Law ainda no primeiro tempo. É, Douglas, obrigado aí pela companhia em mais uma edição aqui do Sudaca e deixo espaço para você fazer a consideração final.
2: Dali Matias, sempre bom poder voltar aqui quando o calendário acadêmico me permite, felizmente está acabando. Uh, muita coisa boa para acontecer aí nessas semanas futeboleiras apesar que, enfim o contexto político não permite pensar em nada positivo, hum. a gente sabe bem o porquê, e bom aproveitar o espaço, é, a gente te amo hum. e vamos que vamos
1: bueno e fui lembrado, né, pelo camarada Rafa Aragão é, um dos membros do conselho editorial do Baião de Dois, torcedor do Jipão, né, lá do Sergipe, é, que na revista Rever é, postou, né, que completou-se 20 anos do álbum de estreia do Manu Chao, álbum de, da, da carreira solo, né, do Manu Chao que fazia a parte do Mano Negra, é, completou 20 anos é, nessa semana, lançamento mundial é, clandestino que marcou época, né, acho que quase todo mundo da, da minha geração é, topou em algum momento com, com essa obra. <risos> É, e a gente vai separar uma das músicas né, do, do artista hispano-francês, no caso, Lágrimas de Ouro. Inclusive tem uma narração de um jogo do Flamengo é, na introdução. Então acho que faz um, um gancho bacana aí com o nosso Conexão Sudaca. A gente volta na sexta que vem para repercutir aí os duelos copeiros. Hasta!
8: No la culpa, mi amor,
4: que el mundo sea
8: tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo, va por la calle llorando. Lágrima de oro, va por la calle brotando. Lágrima de oro, tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tu no tienes la culpa, mi amor, vámonos de. Jango.